0: Wein und Weltfrieden mit Sommelier Silvonice und dem Journalisten Lars Fischer. Netter Kerl, wenig berühmt, trotzdem freundlich.
1: Und da gibt es natürlich am Anfang die eigentlich legendäre Frage, was ist Wein? Und stellt sich mir die Frage, was ist Wein für dich, Lars?
0: Ganz viel. Also man kann es gar nicht so, ich meine, es ist ja ein Podcast, wir unterhalten uns über etwas. Du fragst, ich frage und es gibt eine Antwort, aber das ist eine sehr, sehr lange Antwort. Ähm, Wein ist. Ein Lebensgefühl ähm, und er ist <lacht> mein täglicher Begleiter, würde ich, jetzt, würde ich jetzt beinahe sagen. Aber ja, es ist in, in erster Linie ein, ein Lebensgefühl und ähm, auch ein Spielzeug, so ein Abarbeitungsding. Ja, man, kann, äh, man kann Wein einfach nur so trinken, um, um ein Kleben zu haben am Ende des Tages. Man kann aber auch Wein trinken, um dran rumzuschmecken, um das zu einem Essen dabei zu haben, um sich äh, das Intro, um einen anderen Menschen kennenzulernen. Also nicht nur den Winzer, der den Wein gemacht hat, sondern ähm, ja, denn am Ende ist ja ist ja vor allen Dingen auch Alkohol drin. Ja, ist am Ende auch nur ein Schnaps, äh, nur eben nicht ganz so stark. Ja, das ich ich mal vielleicht anstellen.
1: Also mir geht's ähnlich. Wein ist für mich eigentlich viel mehr als irgendwas anderes, abgesehen davon, dass es für mich eine Lebensgrundlage ist. Also nicht der Alkohol unbedingt, aber ähm, der Wein als solches. Wenn ich natürlich mit Wein arbeite, ähm, hat Wein für mich etwas Unbeschreibliches. Aber trotzdem bewundere ich dich.
0: Oh, das ist äh, der richtige Weg auf jeden Fall. Aber warum?
1: Äh, wegen Wein. Also nicht, nicht wegen dem Wein als solches, sondern eigentlich in, der, würde ich mal was in der Art, wie, wie du Wein trinkst. Es gibt äh, für mich wenige Menschen die ich erlebt habe und ich sehe eigentlich schon relativ viele Menschen Wein trinken, die so wahnsinnig entspannt Wein trinken, also die Wein trinken können. Man kann, man kann Wein disku diskutieren, sag ich schon, degustieren. Ähm, und sehr lange sehr sinnlos darüber diskutieren, auch das? Mh, durchaus. Und man kann sich da analytisch und philosophisch und wissenschaftlich mit beschäftigen, aber ich finde, du kannst Wein trinken. Deswegen, deswegen kann ich ähm, mich, dich, kann ich mich oder mir, dich, kann ich... Ähm, mir, dich, mich ähm, und uns, uns. beide ähm, als Gesprächspartner dafür vorstellen. Ähm, du, du trinkst Wein, genießt Wein und du, du machst da nicht eine riesen Blase drum. Das finde ich bewundernswert.
0: Warum sollte man auch? Also das, ähm, die erste Frage, die sich jeder stellt, also selbst der, der Vieltrinker Sommelier, ich meine, wenn du bei großen Tastings bist, wie viele hundert trinkst du da am Tag? Also selbst du hast auch die erste Frage, ist, schmeckt das? oder schmeckt es nicht? Nö, also, taugt es Nö oder totaler nicht? Quatsch. Was, wieso? also Aber,
1: Für mich muss Wein nicht schmecken oder Wein, der mir schmeckt, ist dann irgendwie relativ schnell langweilig. Und ich denke, das geht jedem so, der sich mit irgendeiner Materie auseinandersetzt, die Sensorisch betrachtet, befühlt wird, in irgendeiner von, äh, Art von Sensorik oder, oder visuell oder wie auch immer, sobald es schön ist, ist es langweilig. Und so geht es mir bei Wein manchmal auch oder meistens auch. Also, wenn also einen schönen schön Wein kann ist, man öfter
0: trinken, der, also der wird nicht fade. Also, irgendwann ist man sicherlich in seiner geschmacklichen Entwicklung, verlässt man den dann sozusagen. Aber wenn der erste Moment in meinem Gaumen ist, ähm, wie funktioniert er denn? Also, schmeckt er? Das,
1: das Gefühl habe ich bei dir aber nicht. Wenn, wenn ich dich Wein trinken sehe, mhm. finde ich das so. Also es ist für mich entspannt, wenn du Wein trinkst. Daher äh, genieße ich es dir beim Weintrinken zuzuschauen. Und ähm, ich erinnere mich an, an einige Situationen. Entweder, wenn wir bei dir unterwegs waren oder du, du hast mir mal ein Video geschickt ähm, aus dem fahrenden Auto, wo ich heute noch nicht weiß, ob du der Fahrer warst, oder du hast schon in der Hand. Aber ich bin auf gar keinen Fahrer gefahren, ähm, muss man an der Stelle. <lacht> Und äh, du hast so dermaßen entspannt mir äh, kein Geburtstagslied gesungen, aber Geburtstagsgrüße rübergeschickt. Und äh, ich, ich fand das so bewundernswert. Du, wenn, wenn ich Bilder von dir sehe, wenn du Wein trinkst, du, du genießt es einfach. Du, du lässt dich darauf ein, lässt dich auf den Wein, lässt dich auf die Situation ein. Und ich behaupte, das kann kaum jemand. Und das macht eigentlich Wein aus. Und ich glaube, viele Winzer wollen genau das sehen, wollen diese Entspannung beim Wein sehen, abgesehen vom Alkohol.
0: Ja, aber es, es, trotzdem hat es ja was mit, damit zu tun, dass er mir schmeckt, dass, ähm, dass ein Wein so wie er ist. Ähm, also, ich finde, ganz wichtig ist, dass man erstmal. Nur Wein trinken sollte, der auch irgendwie was taugt. Also, Finde ich ihm enorm wichtig. Wenn man jetzt also, einen Wein in die Hand gedrückt kriegt, der einfach, ähm, der, wo die einzige, der einzige Punkt ist, dass da Alkohol drin ist, dann stellen weg. Ja, das ist, braucht, braucht kein Mensch. Aber wenn er eben, wenn er schmeckt und wenn er funktioniert, wenn er im besten Fall noch eine Geschichte erzählt oder weißer Kuckuck was, dann ist es. Das ist, glaube ich, eine
1: totale Erkenntnisfrage. Und jeder hat ja so seinen Weg zum Wein. Und ich glaube, am Anfang haben wir alle ganz viele Weinfehler gemacht. Du auch? Also wie bist du zum Wein gekommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Man muss ja Wein trinken lernen irgendwo, oder? Man muss einfach nur laufen. Aber wenn, wenn du richtig Wein trinken möchtest, mit Genuss, entspannt, dich darauf einlassen, dann gibt es meistens irgendwie Schlüsselerlebnisse, wo man sagt, boah.
0: Also ich, als auch ganz junger Mensch, hat jeder irgendwann mal so ein Weinglas in der, in der Hand gehalten, aber so richtig was anfangen konnte man dann damit irgendwie nicht. Bei mir gibt es so zwei, zwei große Punkte, der einer der Punkte ist, dass in meiner Familie ein Weingut existiert, ähm, im Fränkischen gelegen und ähm, das ist der eine Punkt. Das andere, der andere Punkt ist, glaube ich, dass es ähm, durch von zu Hause aus, auch schon durch meine Eltern, durch äh, die ganze Familie, war Essen halt immer irgendwie ein ganz großes Thema. Es wurde sehr überambitioniert gekocht oder vor allen Dingen tue ich das auch inzwischen. Dein Mutter oder oder deine Eltern? Haben die gekocht oder habt ihr eine große Meine Mutter, ja. Und vor allen Dingen auch meine Großmutter, meine Tante, also die Schwester meiner Großmutter. Die waren so, das ist zwar norddeutsche Küche, aber die haben, da waren doch französische Einflüsse. Das lag an meinem Urgroßvater, der aus dem Elsass kam. Ähm, und das war Essen immer hoch im Kurs, also auch, äh, nun komme ich aus der DDR, nun war das mit den Restaurants und der gastronomischen, äh, gastronomischen Unterhaltungsmöglichkeiten in der DDR so eine Sache, aber ähm, auch da, da wurde so viel wie möglich Essen gegangen, auch im Sinne einer, sag ich mal, einer Erfahrungsreise, ja, was kochen die denn so, was machen die denn da so, was gibt es denn da im Restaurant und so weiter und so weiter und meine Mutter war da immer sehr freudig ähm, dabei, Dinge auszuprobieren. Und auf diesem, dann als ich also auszog, um die Welt zu erobern und zu studieren und so weiter und zu arbeiten, fing ich dann tatsächlich auch selber an, so zu kochen, kam dann durch meinen Job auch immer mehr in Kontakt mit, mit Sterneköchen oder Leuten, die das irgendwie auch auf sehr hohem Niveau so betreiben und fand das alles sehr inspirierend, habe da a viel gegessen und b dann irgendwie auch versucht, mir das eine oder andere abzuschauen und dann kam so diese Paarung, also okay, Wein zu, also mit so einem Bier, zu einem vernünftigen Essen, das kommt mal irgendwie nicht so weit. So, und dann gab es so eine, so eine Entwicklung. Also irgendwann traf ich ja auch dich, ja auch du äh, warst ja äh, keine Hilfe, um beim Weintrinken Geld zu sparen. Ähm, und das waren so die, die beiden Wege, glaube ich.
1: Aber wann war, war der Punkt, wo du gesagt hast, wow, Wein? Also es ist eine tolle Story, klingt super und ähm, extrem philosophisch, aber für mich, mir fehlt so ein bisschen dieses, also mir ging es so, ich ähm, komme nun auch, wie du aus dem Norddeutschen, wir sind auf der gleichen wunderschönen Insel auf Der gerachsen. schönsten Insel der Welt, man muss es der, auch einfach so der sagen. Der allerschönsten und mit ganz weit abstand. Insel Rügen. 1 also fehlt Moment dort Moment. eigentlich noch Weinreben. Aber aufwachsen durften wir da beide. Und ich habe im Norddeutschen auch meine berufliche Laufbahn gestartet. Und es ist ja nicht unbedingt das Weinparadies. Später bin ich ins äh, Fränkische dann auch übergesiedelt und hatte dann irgendwann so dieses ganz persönliche Aha-Erlebnis auf der einen Seite, wo ich gesagt habe, wow, was ist denn das für ein Geschmack bei einem Wein XY und auf der anderen Seite bei einem Spätburgunder, wo ich gemerkt habe, der verändert sich über verschiedene Tage ganz unterschiedlich. Und das fand ich so faszinierend, dass ich ein Getränk, dass ich ein Element so dermaßen verändern kann, seinen Geschmack verändern kann, auf meine Stimmung eingehen kann. Und und das war für mich, glaube ich, das Wichtigste dabei, dass ich gemerkt habe, im ernsthaften Auseinandersetzen mit Wein und in der daraus resultierenden Kommunikation mit den Gästen hat man ein, eine Ebene, ein Medium, über das man wie bei keinem anderen Genusselement philosophieren und reden kann und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Also das waren so für mich die, diese Aha-Erlebnisse. Was waren deine?
0: Also ja, also ich glaube, es gibt es gibt da vielleicht ein doch sehr gut festzumachendes Ereignis oder eine Folge von Ereignissen. Das war mein lieber Freund Karl, der veranstaltete große Essen, also Kochabende. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich, war Weißwein etwas, was äh, fand in meinem Leben nicht statt. Also Rotwein, Weißwein war kein Wein. Das war ich habe damals übergebühr schwere Rotweine getrunken, völlige Tanninbomben. Und Karl hat dann sehr viel Zeit und auch Geld investiert, um mich vom Weißwein zu überzeugen. Und eben bei eben jenen Kochabenden kam es dann eben zu diesen großen Momenten. Und der holte dann, und das ist eine Leidenschaft, die ich bis heute pflege, alte Weißweine raus. Und da hatte ich auch so diesen Punkt. Ich habe, okay, der Weißwein heute und der Weißwein, der 40 Jahre alt ist. Hm alter Verwalter, was ist denn da passiert? Und da kam so diese, wenn du das erste Mal ähm, den, den Lackmus ähm, riechst, irgendwie in so einem alten Wein und dann wirklich anfängst, krass, wie verändert sich das, was ist das? Dann versucht man zu verstehen, wie so ein Wein funktioniert, also auch rein, rein chemisch. Ähm, dann half natürlich so ein, so ein Winzer in der Familie, der dann irgendwie auch nochmal, der dann all diesen Hinterbaum so erklärt hat, den es dazu gebraucht hat, den man zum Wein trinken an sich vielleicht nicht braucht, aber... Nun ist es ja auch etwas, was mich beruflich beschäftigt. Ja, weil wir, wir sind zusammen für den Mitteldeutschen Rundfunk, durften wir unterwegs sein und äh, haben Winzer besucht und porträtiert. Man muss man ja seitwegs wissen, was man da treibt. Also ähm, da ist es dann nicht nur das Trinken, es ist dann auch das Wissen, wie so ein Wein funktioniert. Das Witzige ist dabei, dass du die Kurve gekriegt hast, die ich nicht gekriegt habe. <lacht> da
1: mache ich nicht einen Alkohol, sondern eben dieses Lockere trinken. Und das ist, schaffst du dir selber die Momente, wo du sagst, jetzt ist es mir total total egal, was ich trinke und ich brauche den Alkohol zur Entspannung oder ist es dann für dich immer noch Wein? Also kannst du das nachvollziehen, wenn ich von diesen äh, Situationen erzähle, wenn du irgendwo einen Zandauer trinkst oder wenn du... Ähm, Herrlich. Also du, du wirkst so entspannt und du spielst das nicht, du, du scheinst in der Tat so, das finde ich...
0: Zandauer, da fällt mir eine Situation an, ein, da waren wir bei, auf dem Weingut Hai und haben diese Abschlussszene Oben gedreht. Ein toller Weinberg,
1: großartig. Ein
0: toller, ein toller Weinberg. Und dann haben wir die Abschlussszene gedreht mit der Drohne und dann haben wir da mhm. alle angestoßen. Und, und das stimmt, du hast, warst relativ verspannt bei diesem einen letzten ja, Schluck irgendwie. Man ja, mhm. muss es an der Stelle auch mal erwähnen. Ich war auch der, der und Und ich, ich war... Ich war <lacht> <lacht> und so als Produzent hat man nichts zu tun. Aber ähm, ja, das stimmt, dann sitzt man halt da, beobachtet das Ganze, wünscht allen viel Glück und macht und, 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 und entkorkt ein Fläschchen. Und ich habe das wirklich sehr genossen, da zu sitzen. Ich glaube, auch der Kameramann hat das auch sehr genossen, da zu sitzen. Um das Glas in der Hand zu haben und da war es vor allen Dingen wichtig, dass es so ein halbwegs patenter Wein war. Da ging es gar nicht so sehr darum, dass es der perfekte Wein ist oder da habe ich mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, ob das große Gewächs jetzt was taugt oder nicht, sondern es war ein wahnsinnig toller Moment und ich kann dann in diesem Moment sein. Das habe ich aber auch erst lernen müssen in meinem Leben. Das hat aber das Reisen, das Reisen war es ehrlich gesagt, dass man wirklich so diese asiatische Philosophie-Idee wieder für sich gewinnt, sei mehr in dem Moment. Und wenn man in dem Moment ist, ist man mit vielen Dingen auch einfach zufrieden. Und das sollte man öfters beim Wein leben. Kann
1: ich manchmal nicht. Und in genau in dieser Situation hatte ich ein Riesenproblem. Das hast du überhaupt nicht mitbekommen. Der Winzer hat mich gefragt, was hältst du von dem Wein?
0: Ach, das stimmt. Ah, doch, ich erinnere, <lacht> ja, genau. ich erinnere mich.
1: Ich erinnere da mich. Da bin ich natürlich an die Wand genagelt und kann er nicht irgendwie sagen, du... So geiler Stoff, ja, wirklich super. Und jetzt die Sonne. Ja. Also, dann, dann, dann kommst du automatisch in eine also ein, eigentlich ähnlich verkopfte oder ver, ähm, ähm, skelettierte Situation, wie du jetzt so bist.
0: Ich weil, bin äh, verkopft.
1: Äh, ja, total. Warum eigentlich? Also, keine Ahnung. Ich muss ja Eigentlich, eigentlich habe ich mir vorgenommen, den, den Podcast mit dir zu machen, ähm, weil wenn wir unterwegs waren ich dich genau in dieser entspannten, lockeren, manchmal sogar lustigen, also sogar du kannst lustig sein, äh, Situation erlebt habe. Aber sobald ich die Situation habe, dass du ernsthaft über Wein reden musst, dann kriegst du deine Doktorenstimme. Dann, also, die Stimme wird tiefer, du wirst seriös, du musst was Schlaues sagen. Du und, und das haben viele, also ganz, ganz viele, mit denen ich unterwegs bin. Sobald es dann irgendwie ernst wird mit Wein, mit einem Weinthema, wo man was Schlaues sagen muss, dann, dann äh, wird Wein ein Problem. Wird doziert, meinst du? Ja, und dann, dann, dann muss man, also man, man, kann nicht irgendwie sagen, ey, der fetzt der Wein. Also sonst würdest du sagen, wenn du hinter der Kamera bist und ich vor der Kamera, dann, dann wirfst du mir zu, ey, sag doch einfach mal, der Wein fetzt, dann bist du locker. Aber sobald du irgendwo in die, in die Zange genommen wirst oder so, so sobald deine Stimme zählt, hinter der Kamera zählt's ja in dem Sinne nicht. Und, und das hm, Problem das mag haben ganz sein. viele beim, beim Wein trinken, deswegen bist du
0: jetzt auch schon aber es geht, es geht, Da geht es aber, glaube ich, eher um die Stimme. Es geht gar nicht so sehr um den um den, ich muss über Wein dozieren. Ja, aber du bist auch nicht lustig. Um, um, das ist <lacht> ja auch so eine genetische Frage irgendwie. Wenn man da nicht lustig ist, äh, <lacht> dann kann man, da kommt da auch nichts Schlaues bei raus. Aber mag sein? Vielleicht ist es, wenn man so ein Mikrofon davor hat. Und das Problem habe ich
1: eben oft beim Wein. Also ich wäre oft. Gerne lustig und, und oft lustig, aber, aber bist <lacht> es nicht. beim Wein nicht, mehr. da hat bei mir der Spaß auf. Aber ich finde eben trotzdem Wein äh, extrem besonders und möchte damit deine Aussage vom ganz, ganz, ganz vom Anfang ähm, einfach mal revidieren. Wein ist für mich nicht nur reduzierter Schnaps oder nie verdünnter. wie hast du es gesagt?
0: Ist am Ende des Tages auch nur ein Schnaps, meint aber vor allen Dingen, dass ähm, da wird es schon wieder ernsthaft, ja, da wird es gar nicht <lacht> lustig, ähm, ist natürlich, es ist, 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 ist Alkohol, ja. Und ähm, wir sind ja auch in einer Zeit, wo dieses Daydrinking eine riesen Angelegenheit ist. Mhm, und Al
1: Alkohol schon, aber wenn ich dir ins Wort fallen darf, finde ich... na no, unbedingt. Lieber Lars, dass ähm, Alkohol nicht gleich Alkohol ist. Und die Situation habe ich einfach im direkten Vergleich, wenn du ähm, ein Weinfest auf der einen Seite was mal in, in der Pfalz auf dem Weinfest, auf, ja. oder auf dem Fleischermarkt oder sonst Oder im oder Fränkischen oder, auf einem Weinfest oder, oder auch. Ein Bierfest ja, auf der anderen Seite. Also ich habe wenige Schlägereien auf Weinfesten. Ich weiß, da werden einige äh, mich, mich äh, grob in die Zange nehmen, aber wenige Schlägerei auf Weinfesten erlebt oder bei Winzern und, und in Brauereien. Wenn, wenn Leute aus der Brauerei rauskommen, siehst du, oder Leute vom Bierregal stehen, siehst oder selbst in einem Craft Beer Store, wenn die Leute dort ihr Bier, die haben, die haben eine ganz andere Stimme. Die sind nicht so, sie, oder sie wirken in ihrer Stimme nicht so feingeistig, so, so, so entspannt, sie freuen sich nicht wirklich darauf, sondern da hat man das Gefühl, es geht ums Saufen.
0: Ja, das ist aber natürlich auch so eine Diskussion. Ne? Ist der Wein ist Wein ein Upper-Class-Getränk? Ja, da gibt es ja dann, wenn man jetzt die Diskussion aufmachen, also trinkt das, der einfache Mensch trinkt Bier?
1: Nö. Nö. Also Bier muss ja auch nicht günstig sein. Es gibt mittlerweile Biere für 20, 30 Euro. Es gibt aber auch Wein Ja, es gibt für. auch
0: Bier-Sommelier und alles Mögliche. Und, ja, und auch Leute, die ja, da irgendwie na, den alten Niederstrumpf im, im Bier riechen. Und gerade in Hamburg, ähm, was ja an sich eine sehr schöne Stadt ist, es gibt ja, wird ja viel Energie investiert inzwischen, auch Zeit und Geld in diverse Bier. Bierproduktion. Nee, gro großartige Energie. Und ähm, die Leute sollen unbedingt
1: weitermachen. Doch, finde ich, dass äh, am Ende des Tages... So also ein gastronomischer Move, ja, irgendwie. In die Leute. <lacht> kann ein Bier dem Wein nicht das Wasser reichen? Das ist ja
0: fast philosophisch. Das ist auch philosophisch. <lacht> das können wir, wir notieren das, äh, drucken das später aus.
1: Aber ich finde so in der, in der Entwicklungsfähigkeit, in der, auch in der, in der Kombinationsfreude, äh, und ich weiß, da lege ich mich weit, weit über meinen eigenen Tellerrand hinaus, äh, kann, kann Bier nicht diese Vielschichtigkeit, Tiefsinnigkeit, Entwicklungsfähigkeit, Lagerfähigkeit, Komplexität, Intensität und eben Facetten ich jetzt verloren. Ja. bieten, wie es äh, eben der Wein kann. Und damit ist Wein für mich ein außergewöhnliches Getränk. Also egal, ob jetzt auch andere Spirituosen oder Spiritosen als solches oder Tee oder es
0: ist, Wein ist unvergleichlich. Trinkst du andere Spirituosen? Also wir hier auf dem Tisch, übrigens ein Hamburger Korn, für alle Fälle, wenn Deswegen die großen Gläser. Deswegen auch die großen Gläser auf diesem Tisch. Trinkst du andere geistige Getränke? Ich würde gerne. Also, ich würde äh, liebend gerne. Bei mir
1: äh, gibt es die, die natürliche Alkoholgrenze, eigentlich, dass ich relativ viel Wein probiere. Also wir haben es mal zusammengezählt. Das, sind, das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber ich probiere so in, im Jahr zwischen 2.000 und 10.000 Weine. Und dadurch hast du ja ohnehin schon einen gewissen Grundkonsum an Wein. Ich versuche das dann so ein bisschen zu relativieren und einfach zu schauen, was an zusätzlichen Alkoholikers kann ich
0: mir noch gönnen oder nicht gönnen. Ähm, Sehr ja spannend. Und was hast du dann so in, sag ich mal, in so, einer, also so einer Trinkwoche? Wie sieht die denn bei dir aus? Also Gibt es das, dass du nach Hause kommst und, und mit deiner Frau, Freundin irgendwie ein Gläschen dir noch genehmigst oder sagst du, nee, irgendwie ist nicht?
1: Also eine normale Trinkwoche bei mir ist so, dass ich äh, feste Tage ja. habe.
0: Den ich also, Feste trinke. werden gefeiert, wie sie fallen. Das ist schon mal bei mir f zumindest find so. Finde ich super.
1: Also, aber das ähm, würde ich gerne. Aber dann ist so das Feierabendgläschen mal schnell ein Feierabendgläschen. Dann wird es zum Frühstücksglas. Also, ich habe da so für mich auch die, fein, die, ne? <lacht> die ähm, irgendwie innerlich gesetzte Grenze. Vielleicht auch, weil ich viele Kollegen gesehen habe, die diese Grenze nicht mehr haben. Daher habe ich eben zu so zwei, drei Tage in der Woche, wo ich trinke. Und dann gibt es viele Sachen zu probieren. Dann gibt es eben äh, Weinproben, wo man manchmal 10, manchmal 20, manchmal 100. Äh, und darüber hinaus äh, Weinchen probiert ähm, und so summiert sich das dann also es, sind, es ist, bleibt selten bei einem Wein dass ich am Abend einen Wein probiere sonst sind dann immer drei bis fünf bis sieben bis zehn und sei es die aktuelle Kollektion bei uns im Laden die ich dann ähm, noch mal durchprobiere oder neue Weine für die Weinbar heraussuche oder im Tasting Panel bin für eine, für eine Zeitschrift für einen Weinführer Weine probieren muss Dadurch summiert sich das und dadurch versuche ich das eben entsprechend zu konzentrieren und eben auch ähm, punktuell ähm, die Weine zu probieren. Aber ich liebe diese Momente, wenn, du, wenn ich auch sagen kann: Feste fallen, diese feiern. Ich liebe es, wenn ich mit einem Freund mich in einer Weinbar und eben nicht im Café treffe und wir dann mittags um 12
0: oder eben um elf oder wann auch immer das erste Gläschen Wein mit Herrlich. genießen. Weil das bedeutet, dass dann aber ich zum Beispiel, also für mich ist das so, ich kann, also ich kann dann so mit, mit so leicht einkleben wie Harald Juncker das sagt. Was war das? Keine Termine und leicht einkleben sei der größte Luxus. Ist, ist es tatsächlich? Ja Weil ich kann dann nicht, also mit so leicht ankleben ich kann ich nicht mehr arbeiten will ich auch irgendwie nicht mehr. Also könnte mhm. ich vielleicht noch arbeiten. Ich bin dann irgendwie bin, bin dann durch mit dem Tag. Und diesen Luxus zu haben, um zwölf zu sagen, komm Schnitzel bestellen, einen fetzigen Feldiner dazu oder das jetzt ganz klar oder aber einen fetzigen Weißwein, der einfach Spaß macht. Und dann lässt man einfach so ein bisschen los und lässt den Tag laufen. Es ist ein großer Luxus und ein aber zugegebenermaßen ein herrliches Gefühl. Nur mit Wein? Oder, also,
1: wenn du, wenn du mittags trinkst, wenn du mittags Alkohol trinkst, trinkst du nur, oder also trinkst du im Generell nur Wein? Oder? Ich trinke
0: eigentlich ausnahmslos Wein. Also, ähm, es gibt so. Und die Blubber-Varianten dazu auch. Das ist auch ähm, eine große Leidenschaft inzwischen. Ähm, der Champagner. Ähm, kann auch zum Essen Bombe sein und äh, einer deiner größten Luxusmomente ist tatsächlich ein, ein richtig fetziges Stück Fleisch mit einem nur das Fleisch mit dem Champagner ist halt mhm. ganz groß, aber, aber nee, ich trinke eigentlich nichts anderes also die einzige Freude, die ich noch habe sind äh, Brandys die trinke ich aber nicht, da rieche ich nur dran ich mhm. finde die einem ein und da können ich stundenlang dann rumriechen, aber jetzt so Schnaps gar nicht und dann, es gibt halt durch meinen Job und durch das viele Reisen und man da irgendwie Reportagen in Russland oder sonst wo macht, ähm, gibt es Momente, wo es so eine Art gesellschaftlichen Zwang gibt. Dinge ich vermisse hm. das
1: persönlich auch so ein wenig, dass man eigentlich fast keinen Spirituosen mehr trinken kann oder, oder vielleicht, also ich denke, es war früher vielleicht äh, ein wenig ja, gängiger. Ja, Wenn Fernsehen. du die alten Filme wurde, anguckst, wurde, die, ach, die den Hund
0: begrüßt haben, haben die Whiskyflasche begrüßt. Das ist noch überhaupt gar nicht so lange her, also das ist, wenn äh, man jetzt mal so die alten Talkshows 20 Jahre zurück, also, zwei, um also Ende, der, Ende der 90er so okay. war Rauchen noch vollkommen legitim. Da wurde immer, da standen immer Gläser auf dem Tisch, vielleicht kein Schnaps, aber auf jeden Fall immer. Inzwischen guckt man das alles ganz ordentlich, alle trinken nur Wasser. Und, Stimmt. Ähm, oder ähm, eher da Latte Macchiato. Das das Versicherungstechnisch mehr, gründen, ist nicht, oder? ist nicht mehr kommod das macht man nicht. Okay. Ne? Weil jeder hat Angst, sich zu blamieren. Seit Facebook und Social Media wird natürlich alles hoch und runter kommentiert. Keiner hat Bock auf irgendwelche Hate-Posts von irgendeiner von irgendjemandem, der irgendwie schlechte Erfahrungen hat. Diskriminiert so, jemand Ina Müller, weil da bei ihr in einer Bar gesoffen wird? Na, die hat es natürlich geschafft, so, ihren, da ihre, so ihre Nische zu da finden so und, und da auch irgendwie locker zu bleiben. Aber auch da wird ähm, der ein oder andere in den sozialen Medien finden, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm. Nun ist sie vom Typ her auch jemand, ähm, <lacht> der das ziemlich Rille ist. Ähm, hoffe ich zumindest. Und aber ansonsten ist das ist das so ein, so ein Thema. Also es gab mal, ähm, ich möchte den Sender gar nicht nennen, aber es gab mal einen Nachrichtensprecher. Der hatte musste irgendwie aller Stunden mal ein paar Nachrichten sprechen und hatte an diesem Tag Geburtstag. Okay. Und Hat natürlich dann irgendwie mittags oder nachmittags ja, gab es ja schon mal ein Gläschen, dann gab es mal noch eins und noch eins und ja, auf dem Sender quasi also konnte man seine das Trinken so ein bisschen verfolgen. <lacht> weil also, das war da also ein bisschen lalliger und der musste dann zum äh, Chefredakteur, dann zum Rapport. Den gibt's aber noch, weil das in der Zeit geschah, <lacht> die das so ein bisschen zu, also wo das mit so einer Rüge irgendwie getan war. Mhm. Also heute glaube ich, dass äh, wir sind aber ja diese Generation, wir wollen immer wollen immer artig sein, alles richtig machen. Das äh, no way. Aber die Leute das waren früher voll im Fernsehen. Ja. <lacht> es gab es gab Moderatoren auch da, die haben ganz aktiv getrunken. Da war das Wasserglas Schnapsglas. Okay. Das ist echt gesagt noch gar ja, nicht so lange. Problem, ja, Aber das ist eine ganz das. andere Geschichte. Okay. Ähm, aber wenn du jetzt mal in die... Ich sag mal, da, da bin ich auch bei dir. Also guck dir Filme an. Hollywood. Hm. Hollywood hat definitiv aufgehört. irgendwie das ich, ich sage hier, wie hieß denn das? Hart, aber herzlich. Ja. Äh, da, 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 kommst du nach Hause, erste Abendshandlung, erstmal zack, bumm, on the rocks, irgendwas... Bei, bei jedem Bessergestellten äh, gab es äh, eine riesen Bar äh, zu Hause und da ging es immer nur um harte Alkoholiker und gar nicht so sehr um irgendwie mal einen Wein oder so. Mhm. Wenn du dir heute mal den Tatort anguckst, dann gibt es ja immer oder andere Krimis, die es im deutschen Fernsehen gibt, da sind ja, ja der wird abends mal gut Rotwein getrunken hin und mhm. her, aber ähm, so dass er halt einer wirklich also sobald einer Schnapsen hat dann ist es irgendwie ist es Teil der Storyline und es geht irgendwie um Alkoholismus findest ich du muss. scheiße findest du es richtig
1: also findest du äh, diesen bewussten Umgang mit Alkohol Wein ähm, oder dieses be bewusste Ausgrenzen oder findest du es ist ein Teil der Gesellschaft und ähnlich wie ihr damals eben ähm, viel gegessen habt in der Familie Apropos viel getrunken so habt ähm, du, du trinkst alleine ne?
0: ja danke Jetzt bin ich wirklich alleine, wie okay. machen wir das? Also wir hätten jetzt, wir könnten, willst du tatsächlich diesen probieren? Nee, ich hätte ich, noch... Ich
1: probiere auch gerne was anderes, du, du, du hast was mitgebracht, Den, du warst ja viel unterwegs.
0: Ich war viel unterwegs und habe so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe einen, der auf der, auf der anderen Seite, der, ah, warte mal, ist es da, links, rechts, also dort der, der, ja. da war ich im Tschechischen, mhm. ähm, Zugegebenermaßen ist das ein Steinwurf von Österreich entfernt und habe da auch viel darüber gelernt, dass die Tschechen ja viele Dinge für die Österreicher inzwischen produzieren und die haben mich schwer beeindruckt. Mhm. Das war ein gut an sich und auch so die Ambitionen, die sie haben, ähm, sehr im Fokus der Amerikaner, lustigerweise. Und ja, den könnten wir probieren.
1: Jo. Aber es ist ja schön, dass du allein trinkst. Das ist jetzt, ja, für, ja, glaube ich, zweite stehen, Ich dachte irgendwie, dass so die Form der Höflichkeit kommt und ähm, ich, ich wollte nicht nachfragen, aber... Du
0: versuchst mir die ganze Zeit zu erklären, dass du am Trinken eigentlich keinen Spaß hast. Ähm, <lacht> deshalb habe ich gedacht, naja. Aber es stehen genügend oh. Dinge da. Ich würde dir den dort empfehlen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Sollten wir darüber sprechen? Also wir, sollten, wir sollten, einfach trinken und ähm, vor allem du.
1: Ja, ich glaube, sonst wird es jetzt wieder zu technisch und dann äh, sind wir wieder ein bisschen zu verkauft, beziehungsweise musst du mir wahrscheinlich erklären, was und wie und wo. Dann wird deine Stimme so tief und dann wird das Ganze
0: wieder so ernst. Ich verstehe. Das, das, und das, und das will ja auch alles keiner. Lieber lass. Insofern lass uns anstoßen. Auch eine gut. alte Unsitte. Ja, trotzdem immer wieder schönes Geräusch ja. übrigens schöner Gläser. Danke, danke und danke. Das war ja deine Edition, ne? aber das ist ähm, nur so eine marketingtechnische Randbemerkung. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir waren dabei, dass jetzt äh, Tageslicht ist und eigentlich in dem Sinne schon eine relativ gute Zeit fürs erste Glas Wein. Könnte man glauben, meinen und äh, finde ich in der Tat manchmal so. Äh, insofern, wenn wir Weinproben haben, haben wir die ja meistens am Tag. Also haben die nicht abends, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern die. die besten Weinproben und nicht, weil wir am meisten schaffen, sondern weil wir da am eigentlich sensorisch offensten sind,
0: sind gegen 10, 11 Uhr. Total. Ich bin auch, also am Tag macht das, man schmeckt mehr. Hm. Man ist noch so halbwegs, äh, ist das irgendein physiognomisches Problem? Morgens bist Meinschaft? du auch größer
1: als abends. Abends bist du auch ein bisschen kleiner. Und <lacht> so ja, so außer bei auch dir, auch, du bist immer klein. Morgens ja. Wahrscheinlich, ja. ich bin immer klein. So sind morgens wahrscheinlich auch die Geschmacksnerven größer und dann Quatsch. Ich das beiseite. Ähm, morgens ist man einfach sensorisch viel offener, wenn man noch nicht den ganzen Sift des Tages hat und die ganzen Eindrücke vom Tag und die ganzen, ähm, die ganzen Gedanken des Tages in sich tragen hat. Und man kann sich mehr auf den Wein einlassen. Man ist viel, viel äh, differenzierter, viel nuancierter in seiner Analyse. Und ähm, somit sind eigentlich die meisten professionellen Weinproben,
0: Vormittags angesetzt oder mittags angesetzt. Weil ich mich jetzt mit, also ich, ich überlege gerade, ob es Sinn macht, äh, morgens schon am Anfang äh, Wein zu trinken. Aber weil ich möchte mich eigentlich nicht schon direkt morgens um 9 Uhr also dem Tag verabschieden.
1: Man muss sich aber auch nicht aus dem, aus dem Tag verabschieden. Manchmal ist es
0: einfach ein bisschen. Also ich verabschiede mich aus, also verabschiede mich aus, mein, halten, äh, aus meinem Tagwerk schon. Also wenn ich ähm, tatsächlich okay. in der Weltgeschichte unterwegs bin und irgendwelche Filme produziere und drehe ähm, dann, und ich weiß, der Dreh läuft bis, keine Ahnung, bis 18 Uhr und ich habe <lacht> um neun das erste Gläschen in der Hand, dann weiß ich nicht, ob ich das ähm, ähm, voller Professionalität bis zum Abend durchziehen kann. Ich denke, oder? die Le
1: Leute um dich herum genießen es, weil du nicht mehr so streng bist. Also wirkst dann ein bisschen entspannter, was natürlich der Alkohol dort auch mit sich Das bringt. mag
0: durchaus sein. Strenge ist ein Thema. <lacht>
1: <lacht> ich bin da auch massiv gespalten. Also, ähm, eben aufgrund, äh, würde ich Alkohol würde mich Problem aber nicht als streng,
0: ich würde mich als fokussiert bezeichnen. ja Aber vielleicht nicht so kreativ. Oh, das weiß ich nicht. Ich bin, es gibt ja da ganz viele, die ihre Probleme äh, besser ertragen können mit Alkohol oder die äh, der Meinung sind, also Künstler sind das grundlegend, mein Vater als Schriftsteller, Also alle der Meinung, ähm, dass man mit Alkohol kreativer sei. Aber komischerweise haben sicher. auch alle
1: Kreativen getrunken.
0: Also ich kenne kaum einen Kreativen, der nicht aktiv trinkt. Ja, aber ich bin da. Ähm, es gibt ja auch große Politiker, die das ähm, Trinken begründet haben, äh, weil sie nachts oder abends, weil die Geister kamen, also die Geister der Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade bei vielen Künstlern, ich glaube, kreativ sind die von Hause aus, dass der Geist ist, wie er ist. Ähm, aber der ist so aktiv. Das weiß ich von einigen und ein Stück weit geht es mir manchmal selber so, dass du in deinem Kopf ist wahnsinnig viel los. Mhm. Und dann ist es die Frage, wie geht man damit um, wenn ja, eine benebelt, um es alles nicht mehr so oder um sich da von sich selbst ein bisschen zu erholen. Da es mhm. durchaus viele und man hat ja wenn man auf zurückguckt auf die Trinkkultur der vergangenen Generationen, da wurde sehr viel und sehr hart getrunken. Also wenn ihr jetzt in die sag ich mal schauen. Beethoven war jemand, der also Beethovens Vater war schwerer Alkoholiker er selbst war auch so hart, hart dran. Oder wenn du auf diese, Kanäle auf diese Journalisten, auf wie sie alle heißen, oder Picasso etc., die haben alle echt, da war schon, die haben gut getrunken. Sehr ist, gut. Ist das für dich
1: problematisch? Also bist, bist du ein Problemtrinker?
0: Wenn ich Probleme und Sorgen habe oder wenn man stressig wird, trinke mhm. ich gar keinen Alkohol. Mhm. Null. Weil ich dann, also ich. ich diese, dieses auch kein Wein. Also gar Null. kein
1: Alkohol ist ja auch kein Wein, aber auch kein Wein. Also wenn du Probleme mhm. und Sorgen hast, könntest du nicht diese Auszeit, wo du sagst, jetzt.
0: Ich sehe das nicht als, also, ich sehe das nicht als Auszeit von meinem Problem. Sondern ich, ich sehe das dann irgendwie, wenn ich dann was trinke, weil ich einfach jetzt daran Spaß habe und der Moment toll ist, ich mit meiner Frau sitze oder mit Freunden und wir ähm, ja, einfach diesen Moment genießen und ich auch irgendwie Bock habe, an diesem Wein so ein bisschen rumzuschnüffeln und mhm. an dem Getränk selbst Spaß habe, aber dann ist es ähm, halt der Moment, die Situation, die ich mit dem Wein begleite, die mich kurz von dem Problem in meines Alltags oder keine Ahnung, wo ich anderen Dingen pausieren lässt, aber mhm. wenn ich jetzt irgendwie komme, nicht abends nach Hause, oh, mein Tag war ganz furchtbar, und kleist dann erst mit eine Flasche Rotweine ein. Auf hm. nee, auf keinen Fall. Also im Gegenteil, dann will ich nüchtern sein und will dann, wenn ich dann keine anderen Dinge tue und ich will mich mit dem Problem, dann stelle ich mich dem Problem und versuche das irgendwie zu lösen oder irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber jetzt mich, also bin ich so der Wegrenner. Und das sich dann zu benebeln mit was auch immer und dann ist es in erster Linie eine Benebelungsmethode. Hm. Nee, das ist nicht meine Vorstellung Ich, ich
1: finde das extrem bedauerlich, aber ich finde es richtig scheiße, dass Wein Alkohol hat, weil wenn du das eine proklamierst und wenn du das einen förderst und alles hochjubelst, oh. dann bist du eben automatisch ein Befürworter des Alkohols. Und, ich bin der äh,
0: größte Gegner des Klimawandels im Sinne des äh, sich nach oben entwickelnden Alkoholgehalts von Weißwein, weil äh, das, äh, man immer weniger trinken kann. Hey, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, was ich gesagt habe. <lacht> Doch! <lacht> nein,
1: nein, gar nicht. Also, ich habe gerade auf Seite die weniger und Ich wollte, also weniger, und also, wollte, wollte damit, ähm Sagen, dass Wein tolles Alkohol scheiße ist, aber Alkohol zum Wein gehört und ich das manchmal nutzen möchte. Und ähm, du hast jetzt was vom Klimawandel.
0: Ja, weil äh, das, das ist für mich so, dass ähm, ich gerne mehr Wein trinken würde an einem ja. Abend, ja, ähm, das aber nicht kann, weil, weil irgendwann ist Feierabend, hm. irgendwann ist
1: Finnisch. Also vielleicht, huh? vielleicht auch, weil du schon ein bisschen älter bist.
0: Ah, weil ich älter bin und selbstverständlich auch deshalb, weil ich schon morgens um neun angefangen habe. Aber <lacht> ähm, nee, ist es ist wirklich so, dass ich manchmal so ein mit Sorge, dann auf so eine, auf einen, auf einen Riesling gucke, der dann mhm. mit 13 oder 13,5 äh, Volumenalkohol irgendwie dasteht. Das ist ja echt fitter. Und man merkt es dann auch einfach ein bisschen mehr. Also mhm. ähm, Als es noch so 11,5 waren, war es irgendwie auch okay. Ja, dann mhm. könnte noch, da wäre jetzt mal über den ganzen Anbetracht, das wäre ein Gläschen schon noch mehr mit drin gewesen. Ähm, ist so mein, mein Gefühl. Vielleicht bin ich aber tatsächlich älter. Ja, also lass uns dann über das Alter nicht weiter sprechen. Ich finde es
1: aber gut, damit offen umzugehen und einfach so einen Mittelweg zu finden. Also sich dessen bewusst zu sein, dass Alkohol drin ist, Alkohol ein Problem werden kann, wenn man es nicht handeln kann. Aber es kann eben doch ein guter Freund sein oder ein guter Begleiter oder Wein kann ein schöner Begleiter sein oder eben seine Einzigartigkeit leben, um darauf zu, zurückzukommen. Findest du das? Unterbrich mich ruhig. Du, nee, du, ich du bin ja auch nicht davon da Also, ich kann dich doch nicht <lacht> einfach unterbrechen. Ja? Also, findest du, dass es ähm, in der Tat ein Gesellschaftsproblem ist, Wein trinken? Oder das ist eben auch eine, eine gesellschaftliche äh, Leidenschaft, ein Luxus? Oder das sind das eben
0: nur höhere Schichten oder niedrigere Schichten? Oder ich finde Wein? tatsächlich, es ist das noch was anderes. Also, das ist, was du vorhin schon gesagt hast mit dem Bier und da eben auch Schnaps. Und wenn man sich mit. Ähm, also, wenn man sich abends. In, in einer großen Gesellschaft mit Weinrübe wegbeamt, dann ist das für alle in Ordnung, ne? weil es ja so ein kulturvolles Getränk, das ist ja auch so ein Trinken mit Niveau. Wenn man die gleiche Menge Alkohol nominell zu sich nehmen würde, aber in Form von, keine Ahnung, Schnaps oder äh, Bier, ja, gucken einen, und man ist dann so ein bisschen beschwibbert, dann gucken alle ganz grimmig nicht. Hm. Oh Gott, was das also das, finde ich, ist, ist, eine lustige, ist eine lustige Sache. Also jetzt mal rein nominell, ich, ich habe jetzt keine Ahnung. Also wenn ich abends eine Flasche Wein trinke, wie viel Bier sind das? Ähm, du das bist ist, doch der Experte. Nimm, nimm, Herr immer komm. einfach mal das Doppelte. Immer das Doppelte, also, also ja. eine, zwei Flaschen Bier, nee. Also keine Ahnung, also eine Flasche Weißwein gegen vier, fünf Bier oder ja. irgendwie sowas. Und dann hat man so leicht einsitzen. Ähm, eine Flasche
1: Weißwein leicht einsitzen ist gut.
0: <lacht> ja, über die Jahre hat man ja... Noch, ja, also kann zwar noch ähm, irgendwie halbwegs gerade auslaufen, aber er redet schon so ein bisschen Unsinn. Also mit Bier ist man, wenn die Menschen dann irgendwie eher, ja, Mensch, was soll das denn jetzt? Hat wieder eins zu viel getrunken und man oh, es ist so ein weinseliger Abend, wenn schön. Also das merke ich schon, das ist eine andere.
1: Ähm Finde find ich witzigerweise auch, wenn Leute kommen und sagen, ähm, ich habe gestern einen äh, über einen Durst getrunken oder habe mir einen Schnaps zu viel reingab, dann denke ich oh Gott, der hat ein Problem. Wenn jemand sagt, wir haben gestern drei Flaschen Wein pro Person getrunken, dann, wow, Respekt, das war ein schöner Abend. Und das, Gott, das ähm, gab es auch schon, ja, also das die, ist hart. Die ja. Denkweise ist da ähm, ganz... Wenn ähm, Ich habe
0: auch jetzt mal schon mal Abende bei dir, also die seltenen Abende bei dir und man, und man probiert und hast noch, kommst noch mit dem und noch mit jenem und hin und her, da kommt echt viel zusammen. Hm. Also gerade wenn man unterschiedliche Weine und versucht noch irgendwie, ah Mensch, guck mal, das mal. ich, weiß, das magst du noch und probier nochmal das, das, jenes, da kommt, das ist viel.
1: Hm. Gibt es für dich einen Ort, wo du sagst, da würde ich gerne mal 24 Stunden Wein trinken?
0: Das ist eine komplizierte Frage. Also, also erstens mal grundlegend alle wunderschönen Orte, an, also die mir so einfallen. Also Echt, du würdest mir, in der Karibik am Strand gerne Wein trinken? Moment mal, mein oh. Satz war doch noch gar nicht zu Ende. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, Schuss tatsächlich ist das, das, also für das nee, am, am Strand nicht. Aber habe ähm, ja die große Ehre immer für viele lustige Orte und sehr schöne. Ja, Gerade mache ich übrigens eine Reise für einen Deutschen Autohersteller und ähm, durch 26 Länder, die. Du darfst sagen welcher, oder? Ja, ich darf, ich darf sagen Porsche. Und wir fahren durch 26 Länder. Ähm, also ähm, Ost- und Mitteleuropa und ein bisschen auch ähm, Asien und so weiter. Also es geht bis nach Kasachstan, Usbekistan. Das ist so, zu tun? Da gibt es wahnsinnig tolle Orte. Hm. Und an diesen wunderschönen Orten da kann ich mir auf jeden Fall immer vorstellen, also auf einem Berggipfel ich oder mhm. und da kann ich, kann ich sitzen und trinken. Oder meinst du jetzt Weingüter, auf dem man sich einnistet und einfach den Keller aus? Ja, grund grundsätzlich,
1: ähm, die, wenn ich darauf nochmal eingehen kann, also wenn du äh, einen schönen Ort
0: Ich verbinde übrigens trinken immer mit schönen Orten. Also es ist tatsächlich so, dass es auch auf dieser Tour, wenn man jetzt bislang zehn, zehn äh, Länder bereist, dass, wenn man an einem ganz tollen Ort ist, also auch so die ganze Crew, und wir haben sind also auch ein anderer Autohersteller ist mit dabei, nämlich Volkswagen, und die haben uns so einen Kalifornier mitgegeben, der einen eigenen Kühlschrank hat. Und in diesem Kühlschrank lauern tatsächlich immer mal ein paar Weißwein oder für die Jungs auch ein Bierchen, mhm. weil die eher so Bier trinken, ich nicht so. Und dann, wenn die tollen Orte sind, sagen wir, ey, Jungs, kommen wir halten an, Stühle raus, aufgestellt, und wir genießen jetzt diesen Moment. Gerade wenn dann irgendwie mal die Sonne untergeht, oder sie geht, also wir haben ja auch viele Morgendrehs, ja, auch da, <lacht> nee, Spaß beiseite, <lacht> dann ist es, dann sagen wir, komm, wir, das ist dann auch so eine, das berechtigt und befähigt zum Pause machen. Ja. Sagst du, komm, lass uns einen Break machen. Und da gibt es viele tolle Orte, wo ich gern auch noch mehr getrunken hätte. Wir mussten dann leider weiter, weil es einfach so schön war. Das ist dann die Vinorette pause sozusagen. <lacht> Absolut. und Ja, also es ist, finde ich, das liegt sehr nah beieinander. Ein schöner Ort, ein, ein, ein toller Moment, ähm, Belohnungssystem. Ja. Das ist so der, der, der Alkoholsucht. Ja, vielleicht gar Drift. nicht. Vielleicht
1: einfach auch dann, ja, dass, dass du den Moment leben kannst. Also du kannst dich in den Moment fallen lassen, du kannst den leben. Herrlich. Und, und, und das ist mein Problem. Da, da bin ich eben anders. Wenn du mir einen Wein hinstellst, so wie den jetzt gerade, dann werde ich zum, ähm, kannst du vorstellen, zum Autisten. Dann verpflichtest du ja ohnehin leicht dazu, Die, 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 ja. Welt, <lacht> die Welt um mich herum. Und ich tauche in diese eine Weinwelt ein und muss den Riechen, Schnuffeln, Trinken und kann dann, ähm, also kann und möchte an nichts anderes denken. Daher kann ich diese, diese Entspannung und diese entspannten Orte
0: mit Wein mit dir nicht teilen. Ich, ich finde, dass auch ein großer Wein ähm, sich manchmal der Situation unterordnen muss. und auch, ähm, also, auch mal du? Zu, Nein, kurze, ich finde, ich kurze, muss kurz Wein kurze. Unterordnen.
1: Also, wenn, wenn ich einen besonderen Wein habe, muss ich mich dem Wein unterordnen, bin der Betrachter und kann ihm vielleicht den Wein steuern, kann dem Wein ähm, helfen, sich total zu öffnen. Also, so wie ich als, als, ähm, als, äh, das ist deine Branche, als Beleuchter, einem großen Künstler, die devot äh, gegenübertreten muss und den perfekt ausleuchten muss. Nee. Oder als Zuschauer, dem Künstler, die die Chance geben muss und versuchen muss,
0: ihn zu verstehen. Das ist vielleicht das das, das, das Gehen des Gastgebens in dir. Äh, du also ich muss ja auch mal ein Kompliment machen. Du bist einer der großartigsten Gastgeber, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Ich und ich habe du ja, ja, ich habe du hast ja schon ein bisschen was zum Trinken, um sie noch runterzuspülen. Ähm, und ich habe in meinem Leben schon viele Gastgeber erlebt und das ist bei dir schon außergewöhnlich. Vielleicht ist es aber tatsächlich diese, das Gastgeben, das Emporheben. Er hat das mich sehr, aber das kann ja. ich so nicht
1: stehen lassen, weil ich möchte ja dem Wein kein, kein Gastgeber sein.
0: Und du hebst wenn ihn ja auf eine sehen. Bühne in dem Moment, also wenn du mit dem Beleuchter-Dingens kommst. Ich ordne mich devot
1: unter, wenn ich Gastgeber bin, ordne ich mich ja nicht devot unter, sondern ich versuche ja den anderen auf einer Ebene zu verstehen. Aber das ist vielleicht eine Was viel, in, viel in deinem Geschäft Ruhe.
0: auch nicht mal leicht ist, aber. <lacht> <lacht> ja, aber äh, verstehst du, also was ich
1: meine? Wenn ich den Wein, ich möchte den Wein extrem akribisch ähm, analysieren und diskribieren und, und ähm, ihn, ihn in, in seinen Facetten greifen, verstehen, tiefsinnig äh, verfolgen. Und, und, mit, nicht, einfach, und mit, nicht einfach so, so trinken. Und mit fetzigen Morgen
0: Ja, da bist ja auch groß drin. Also, ich erinnere mich an die, was war das? An die äh, 90 schwere Ballerina, die über also hatte ich ein schönes Bild übrigens. Da ging es um einen Rotwein von ja. Broschwitz, glaube ich. Darf man das sagen? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Das darfst alles sagen. Ähm,
0: ja. Du bist dran.
1: Ja, eigentlich ging es darum, dass ich die Momente, die du eben gerade ähm, skizziert hast, bewundere. Wenn du mit dem Van vorbeifährst, Stühle raus, Flasche Wein auf und ähm, Frühstückskaffee.
0: Aber dann ist es doch trotzdem so, also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, sitze in der Toskana, hier, du kennst auch das, war es auch schon mal bei mir da, das Kloster, das Alte. Ähm, wenn du da sitzt, guckst irgendwie abends auf, auf Luca und sprichst, hast ein Gespräch mit einem tollen Musiker, Menschen, keine Ahnung, irgendwem Dann geh ich weg, und machst wenn, wenn, einen Wahnsinnswein auf, ja? irgendwie pubelst irgendwie ja, den... den ich
1: gehe dann weg von, von, von der Aussicht, setze mich an den Tisch und äh,
0: bin mit dem Wein. Das war so falsch. <lacht> setzt man sich raus auf die Terrasse, guckt auf, den, guckt auf den Abend, guckt auf die Stadt, guckt auf das Tal, hat ein, hat ein tolles Gespräch und hat dann die große Gnade, einen Weinkeller zu haben, darunter zu schlafen, seinen Chateau Magot rauszupopeln, find, find den super. aufzumachen. Und dann in den, in, den, in den Momenten sozusagen, wo man dem anderen zuhört, wenn der andere spricht und man selber gerade nichts, also wenn man auch, die, die, es überhaupt möglich ist, was zu trinken, dann demjenigen zuhört und manchmal vielleicht auch ein bisschen abschweift, ich weil kommst man so viel so zum Trinken weil so viel redest du. Ah, herrlich. Ne? Ja, <lacht> also, also ich baue dann mal so Kunstpausen ein ja, und <lacht> übergebe den Staffelstab, damit ich in Ruhe meinen Wein trinken kann. Und passiert mir auch manchmal, dass ich dann so im Wein versinke und kurz den Waden im Gespräch verliere. Das mhm. passiert schon mal. Also kann ich nicht, will ich gern können, kann ich nicht. Das ist schade, wenn mhm. ich das so. Durchaus vermiss in ich aller auch. Kürze zusammenfassung. Ver ver Vermisse
1: ich total und ich würde mich dann eher an die, an die Bergkuppe setzen oder würde mich äh, mit dem neben mir dorthin setzen, würde den Wein aber nicht als Wein trinken, sondern als Entspannungsgetränk und würde dann ra rauschern. Also das ist für mich dann kein Wein mehr. Das ist für mich irgendein Ich, ich, ich würde dann kein Bier trinken, weil ich den, äh, den Geschmack des Weines dann schon mag, aber es ist für mich dann kein. Weißt du, was ich meine? Also die, die Größe des Weines kommt. dann. Ich in begreife die bei, Tragödie ich, jetzt gerade langsam. Ich, ich, ja.
0: Bitte? ich begreife diese Tragödie, die da ja, ja, eigentlich... Ja, das ist äh, schlimm.
1: Alter. Ja. Kennst du jemanden, der mich behandeln kann? <lacht> Nein, Vielleicht. ich würde auch nicht zu verkopft rangehen. Und ähm, das ist, äh, was ich eigentlich jedem ähm, versuche zu vermitteln, äh, nicht zu verkopft an den Wein ranzugehen, den Wein einfach zu genießen, sich daran fallen zu lassen und ja, nicht zu, ähm, zu technisch zu werden. Schon die nächste Ebene. Also wenn du sagst jetzt, so, ich, ich mag Wein, ich finde Wein toll, ich mag den Geschmack und ich möchte meinen eigenen Geschmack kennenlernen, einfach zu verstehen, was ich daran mag und den Wein zu verstehen, aber eben nicht zu verkopften. Ich habe das ganz oft bei Leuten, die Musik mögen. Wenn du anfängst, Musik zu, zu ähm, verstehen, gehst du in den Konzerten hörst die Feder. und das ist scheiße. Also dann, dann nimmst du dir auch jede Freude. Und ähm, deswegen... Ja, ähm, ich bin jeden, ich jetzt nicht
0: ganz bei dir. Also, also wo auch, bist du dann? Nee, also ich glaube nicht, dass... Dass nur weil man selber ähm, vielleicht selber Musiker ist oder keine Ahnung, irgendwas, dass du kein Konzert mehr hören kannst. Also das ist sicherlich, wenn ich jetzt mal auf mich selber gucke, ist, ist es ist unglaublich anstrengend, mit mir Fernsehen zu gucken. <lacht> <lacht> also es gibt so Freunde, speziell auch meine Frau, die sind da auch so, so gespalten. Also alles, sowas so journalistische Sachen, so Dokus oder Fernsehen oder also, also Nachrichten und sowas betrifft, das ist mit mir eine Plage. Ja mag sein, aber ich kann trotzdem, es gibt Momente, wo ich ganz entspannt Fernsehen gucken kann oder ähm, andere Dinge und da völlig fein mit der Welt bin und auch als Musiker, also auch wenn du bestimmte Dinge sehr, sehr oft gehört hast und genau weißt, wie Rachmaninoff auf zwei Klavierkonzert klingen muss, ähm, und man hat sicherlich auch andere Meinungen, aber dennoch kannst du bewundernd in einem Konzert sitzen und hast da viel Freude dran, also, also mein Ziehvater zum Beispiel ist Dirigent und einer meiner besten Freunde ist Dirigent, die, die können da schon, klar, die dirigieren die, so ein bisschen mit. Aber das ist die, die nächste
1: Ebene und das ist dann für mich die Hochkunst, einfach über ähm, vermeintliche Fehler hinwegzuschauen. Aber es geht ja um diese Zwischenebene, dass wenn du anfängst, dich mit der Materie auseinanderzusetzen, anfängst, Wein zu lernen, anfängst, Wein bewusst zu betrachten, dass du dann eben das, was du, was du erkennen möchtest, suchst und dich dann total verkopfst und verkrampfst. Und, und davon rate ich ab. Also ein, einfach Was nicht. Also wissen ist ein Nachteil. Dann, dann wird man nicht so wie du. Nee. <lacht> und, und das, ja, das finde ich eben so toll. Wenn und, jemand
0: mein Gesicht hätte sehen können. Also, ähm. <lacht> Mag sein, dass also alles mit zu ist schlecht. Ne? Zu viel Wissen ist doof, zu wenig ist auch gut. Ja. Äh, auch doof, meine ich.
1: Aber einfach die, die, die Entspannung beim Wein zu, zu erhalten, das, das finde ich aller, aller, aller wichtigsten. Und ich glaube, das wünschen sich auch ganz viele Winzer.
0: Also wir haben ja mal, du erinnerst dich, ähm, bei einer unserer Dreharbeiten haben wir ja auch die Winzer alle befragt, mhm. äh, wie das so mit dem täglichen Trinken aussieht. Interessant,
1: und die unterschiedlichen Antworten. Die,
0: und die Unterschiede, war sehr unterschiedlich. Ja, das fing ja.
1: an bei, ähm, ich habe da einen Prospekt von anonymen Alkoholikern.
0: Genau, und derjenige der gesagt hat, nur ein halbes Fläschchen ist das schon. Ja, wenn wenn man Streit mit, mit der Alten oh, oh, haben ist dann. Schon, dann ist es schon mal ein Fläschchen oder vielleicht auch mehr. Für jeden, das, genau. Ähm,
1: war, ich, ja. Ich glaube, es gibt da, gibt da keinen Maß, solange man sich wohlfühlt
0: und einen Überblick behält. Aber das, was ich persönlich... Was heißt ich, denn Überblick. Also das, was heißt Überblick? Also wie viel ist, wie viel ist genug? Wenn man relativ entspannt eine Pause machen kann
1: und nicht den, ähm, den Wein ähm, als als Hilfsmittel zur Entspannung vermisst.
0: Also wenn man dabei selbstbestimmt ist. Da muss ich man mein dem überdenken. Ja nee. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist äh, ge ich genau ich der Punkt. Wenn man Probleme hat oder wenn man irgendwie Stress hat und sowas, dann ist mhm. bei mir eben absolut kein Alkohol. Ich will dann nüchtern sein, muss das auch. Und äh, hin und wieder eine Pause ist auch irgendwie... Aber ganz ich gut. denke,
1: das sollte jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es kein irgendwie... Mhm. Pro Tag 0,1 und ähm, das geht halt manchmal auch nicht. Manchmal, ja, ist 1, 0, Flasche zu, <lacht> <lacht> manchmal ist es einfach toll, eine Flasche zu, zu, zu trinken und eben dem, dem Gespräch beizuwohnen oder ähm, dem Wein zu verfolgen oder, oder, oder. Und ähm, so geht es mir bei den Winzern
0: auch. Also das, was ich bei Winzern Also ich habe wirklich manchmal ich, das Problem, dass ich, wenn man, wenn man äh, hat einen tollen Wein hat, ja dann bin ich in dem Moment so richtig süchtig danach. Also ich will dann ja. ich will noch ein Gläschen, oh, der schmeckt so gut und dann ja. vielleicht isst man noch irgendwas dazu. Oh, wunderbar. Mein Leben. Ähm, dann ist es manchmal dann auch vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber es macht mir Freude. Mhm. Zutiefst. Ja? Also auch wirklich, das, also ich, ich weiß nicht, ob man das dritte Glas noch genauso gut schmeckt wie das erste, aber ich Aber glaube ja wunderbar. und anders und
1: das, finde ich, ähm, geht mir bei, wenn ich irgendwie doch Whisky trinke oder wenn ich Bier trinke oder wenn ich, es äh, geht mir bei keinem anderen Element genauso. Also wenn ich, ähm, wenn ich ein Lied höre oder wenn ich ein Bild sehe, ist das dritte Mal nicht diese extreme Freude, als wenn ich ein drittes Glas von einem Wein trinke, der mich begeistert oder wenn ich drittes Mal einen Steak esse. Habe ich nicht diese Freude, als wenn ich, ähm, abgesehen davon, dass man natürlich gesättigt ist, ähm, als wenn ich einen Wein immer tiefer erkunde. Oh, das ist wieder meine autistische Veranlagung. Ich wollte noch was sagen, du hast mich jetzt dreimal unterbrochen, dass ich Winzer toll finde für ihre, ähm, für ihre extreme, entspannte Art. Und ich glaube, das ist nicht nur der, der Alkohol. Ich glaube, es ist diese, diese Arbeit mit dem Wein, mit der Natur, mit der, ähm, mit, mit der Art, etwas zu schaffen, etwas zu kreieren, eine Besonderheit ähm, zu, zu inszenieren sozusagen. Und... Ähm, das können, glaube ich, auch nur Winzer. Aber vielleicht ist es
0: auch gerade bei den Winzern ähm, also eine seltsame Mischung. Also am Ende des Tages sind sie ja erstmal auch nur Bauern ja, oder Handwerker letztlich. Mhm. Ähm, und doch dennoch machen sie irgendwie doch ein sehr ähm, gehobenes Produkt, das auch sehr, sehr komplex ist und doch relativ viel verlangt. Ähm, also Im besten Fall hat man ja auch studiert. Oder man kann auch studieren. Ähm, ich finde die Zusammenarbeit mit Winter übrigens immer sehr anstrengend, weil die diese anstrengend? Ja, weil diese, also ja, weil aus ich Ländern, ich, nee, weil die niemals, ich kenne keinen, den du anrufen und kannst, der eine E-Mail zurückschreibt, die brauchen dafür Wochen. Weil die ja. immer weil die irgendwie. irgendwie sind, oh, ja, ja, da. ja, Insofern ist das sehr anstrengend mit denen auf der anderen Seite, ja, mag sein, ne? dass sie einfach die haben ihren eigenen Kosmos. Also es ist mit meiner Familie nicht besser. Ja, das ist mein, äh, mein Cousin, mein Onkel, die sind alle, das, wenn du von denen was willst, das. Ist, also besser schickst du einen Brief. Hm.
1: Also man hat das Gefühl der Zeitlosigkeit. Total. Und so ist es dann aber auch. Und das finde ich das Schöne, wenn du zum Winzer auf einem Weingut kommst, du bist total zeitlos. Du kommst hin, dann ähm, heißt es meistens auch, lass uns den mal probieren, viereinhalb Stunden später geht man beflügelt raus. Und Es ist nicht nur der Alkohol, dass man beflügelt rausgeht, sondern halt einfach die, die Situation. Und, und finde ich halt aber Wein, aber auch natürlich immer
0: dieses, ähm, diesen tollen Nebeneffekt, dass die Weingüter selbst schön sind. Hm. Das ist immer der, die Sonnenseite von irgendeinem Berg oder, oder irgendeiner Ebene. Also es ist immer schön.
1: Nein, wenn es im Tal ist. Und, also ich möchte kein Winzer sein, der den, also sein ganzes Leben auf einen Berg guckt. Ich meine, es ist ein schöner Berg, oftmals voller Weinreben. Aber ich habe das Gefühl, also ich, ich bin vielleicht, weil ich im Norden
0: groß geworden bin, ich brauche das weite Land. Ich brauche den, also hervorragend, also ich, ich brauche den, den weiten Blick. Und der Blick aufs Meer ist immer noch der schönste Blick. Wenn du jetzt im Weingut bist. Aber dennoch, es sind, es sind immer so tolle, also weil ja das Wetter da ja auch immer gut sein muss, so systembedingt. Ja. Also es ist ja die volle Hütte regnerische, immer mhm. wolkig ist es nicht, sondern da scheint schon ab und zu die Sonne. Man hat immer tolle Sonnenuntergänge, die, die Anlagen sind schön, oftmals sind die Weingüter dann ja auch alt, weil das seit langem bewirtschaftete Flächen, befläche, bewirtschaftet, na, Herrgott nochmal, also seit langem bewirtschaftete Flächen sind, all diese Dinge und Insofern ist der, der, der Besuch in einem Weingut immer relativ malerisch und schön. Also nicht ohne Grund führen da immer irgendwelche Wege durch, die mhm. sonst wie heißen und äh, all diese Dinge.
1: Es ist aber auch eine eigene Spezies vom Mensch und Total. Sie, sie scheinen die Ruhe erfunden zu haben. Also die müssen ja auch, die haben ja auch die haben Tempo, die haben Zeitdruck, die haben ähm, auch Termine, Spritztermine oder keine Ahnung, Lesetermine. Aber selbst wenn du in der Lese hinkommst, sie sind zwar hektisch, aber ich haben diese extreme innerliche Entspannung.
0: Es ist am Ende die Natur, die entscheidet. Mhm. Glaube
1: ich auch, dass es in der Tat die Arbeit mit der Natur ist, die Ruhe mit der Natur.
0: Und diese Momente, wenn du da morgens also wenn du morgens aufstehst, also ich sehe das selber ähm, auch in meiner Familie, dass, sie, dass alle immer noch voller Freude und Leidenschaft ja. morgens so ihr ihren, ja, Handy zücken und ein Foto machen vom Weinberg. Oh, ist es nicht schön? Also, mhm. diese eigene, also, könnte man jetzt sagen, eben ich, Leute, ihr guckt seit fünf Generationen, seit du. Gucken kannst, Guckst du auf diesen Weinberg. diese Weinberge? Oder diese ja. sind ja meistens mehr auf diese Weinberge? Was ist denn daran noch schön? Ja, aber das liegt so und dann der Sonnenaufgang da und die Form. Also, es ist famos. Also, aber es ist toller Beruf. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich ähm, das durchziehen könnte. Ja, glaube ich nicht. Also, das, ähm, ich, ich, das, oder ich, ich glaube, man muss
1: zum Winzer-Dasein auch geboren sein. Oder diese inneren
0: Aber es gibt ja immer wieder Leute, die der Meinung sind, sie müssten ein Weingut kaufen. Hm. Na gut, können wir später mal besprechen. Aber das ist, finde ich, eine ganz spezielle Spezies-Mensch. Es gibt auch viele, die damit wieder aufhören. <lacht> ja, das ist das gleiche in Grün mit, 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 mit... Du hast ein bisschen Geld in der Tasche und isst sehr gerne und kommst dann zum Schluss und musst ein Restaurant aufmachen.
1: War, war für dich aber auch immer... Es war für dich nie ein, ein Ziel oder ein Wunsch. oder ich meine, Du, bist, du hast erzählt, du bist... Ähm, mit Geschmack groß geworden. Also, ihr habt viel gefeiert, ihr habt viel gegessen, ähm, du hast einen Weingut in ihr, du ähm, bist viel gereist, aber du wolltest nie selber ein Restaurant
0: haben, oder? Du wolltest nie. Ähm also, ich liebe Olga mit dieser. Ähm, äh, mich hast selbst bewirtschaften, gesagt, ne? ähm, äh, aber es ist einfach aus. Dafür kenne ich viel zu viele Gastronomen ähm, niemals. Also es gibt wirklich andere Dinge, wie man sein Geld versenken kann. Ich Ein eigenes Restaurant, um Gottes Willen. Ich koche auch sehr gerne. Ich würde es, glaube ich, auch hinbekommen, irgendwie 30 Leute zu, zu bekochen am Abend. Aber wenn es dann wirklich um Geld geht, um das Überleben, dann außerdem ist man, wenn man, in, wenn man auf diese Art und Weise zu, dieser, zu diesem Beruf kommt, sei es jetzt irgendwie Winzer oder, oder Gastronom dann, dann geht es ja so um Liebhaberei und soll man ist sofort beleidigt, wenn jemand was gegen das Essen sagt. Ja. Man hat, glaube ich, gar nicht diese professionelle, diesen Abstand dazu. Das ist ja denn die große Leidenschaft, die man jetzt irgendwie gerade umsetzt und so. Ich finde, man macht da so professionellen Abstand dazu, dass man da auch irgendwie entspannt mit äh, umgehen kann. Bleibt bleib beim Film, das ist in Ordnung. Aber ich glaub, jetzt auch. In, der,
1: in der Zeit... Ähm die du, die du jetzt gerade durchlebt hast, dass du durch zehn Länder gereist bist, ähm, verschiedene Kulturen kennengelernt hast, ähm, auch verschiedene äh, Landschaftsebenen. Äh, sind wir Deutschen in Sachen Wein besonders oder besonders fortschrittlich oder besonders außergewöhnlich? Oder wir, wir machen ja relativ gute Weine. Also wir machen ja schon der so deutsche Weißwein ja. ist der beste Weißwein ja, der Welt. Auch im Rot Rotweinbereich. Also haben wir mittlerweile auch Rotweine, die äh, im dreistelligen Eurobereich äh, segmentiert sind durchaus anständige Weine und die auch einen gewissen Weltmaßstab äh,
0: darstellen. Ähm, bei denen, wo warst du alles? Also wo ich über Wein wirklich äh, gestaunt habe, war Rumänien. Ähm, da habe ich Okay, dann, äh, also ich weiß, die, die Reise war jetzt ein bisschen umfangreicher, aber da war unter anderem auch äh, Rumänien dabei, da war Ungarn dabei, war Bulgarien dabei und da war Tschechien dabei. Also alles Länder, die Wein anbauen. Ähm, da sind allerdings natürlich die Weingüter meistens oder die, 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 die Weinflächen, die sie haben, so klein, dass der Großteil der Dinge eigentlich im Land ausgetrunken wird und gar nicht so richtig dieses Land verlässt. Und sonst noch Bulgarien, glaube ich? Bulgarien, genau. Ja. Auch da ist aber ähnlich. Ich finde, dass sie alle diese typischen Weine machen, die sehr schwer sind. Also die, die vor allem den Rotwein sehen. Türkei ist so ein, so ein Thema, die sich natürlich von diesem alten Ruf des billigen, billigen Süßweins versuchen zu lösen. Aber und das sind überall auch winzer junge winzer am start die die versuchen viel zu bewegen viel zu verändern ähm, sehr modern sind in ihrer art und weise ähm, des ausbaus und der behandlung auch in der auch in sachen pr alter verwalter da bewegt sich wirklich was mhm. Aber ich komme dann wirklich, das ist der deutsche Weißwein ist es. Also ich habe wirklich dann mit Plage, wenn wir abends essen waren bei den Dreharbeiten und man eben dann sich irgendwie einen Weißwein bestellt. Und dann ist es natürlich auch so, dass alle stolz sind, ja Mensch, das Fernsehteam ist da und hier probieren wir mal unseren Wein hier, das ist gleich von nebenan und so. Und du guckst halt nur, dass das da denkst ach, zu Jetzt kannst du auch nicht wirklich Nein sagen, weil irgendwie alle gucken dich irgendwie an und wie gefällt er denn? Also weg vom
1: Technischen leben die Kultur, also leben die Weinkultur? Also haben die, haben die diesen, diesen Sinn dafür oder können die es, ähm, was, was macht Weinkultur für dich aus? Also ich habe ja meine eigene Vorstellung von, von Weinkultur, darum habe ich eine Bar. <lacht> 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 Weinkultur, Bar, stimmt, da war noch was. Aber was ist für dich als ähm, als, als reiner Genießer, da möchte ich hier nichts absprechen, Wissen oder eine Erfahrung, aber als reiner Genießer, was für dich Weinkultur oder was hast du dort erlebt oder vermisst, was du hier in Deutschland, was du in deiner Familie, was du
0: Obwohl Also du ich glaube, dass die, die Weinkultur, das ist in Deutschland auch etwas, was hier sehr hoch gehalten wird, und Gott sei Dank. Auch so das Trinken, das Zelebrieren, auch so ich sag jetzt mal, Glaskultur und... Wir schließen wir, da Emden mal mit ein. Ja. <lacht> Denn auch wie, wie eine Flasche auszusehen hat. Also all diese Dinge, die da so, mhm. die auch da dranhängen, da ist, da ist das noch... Nein. Also da ist die Weinkultur in Deutschland... Ist nicht. Die gibt es auf jeden Fall. Wir waren auf Weingütern, da waren auf einem Weingut das war am Balaton. Ja. Das Ding gab es seit 2000 Jahren. Also die, der, der, da gibt es schon wie der auch sagen we are not the new kid on the, new kids on the block. Absolut. Mhm. Aber äh, so das Rundherum, also Weinkultur bedeutet ja auch, wie, wie, welche Breite der Bevölkerung trinkt Wein, trinkt das gerne, hat da einen guten Zugang zu. Und, also die Kids kommen halt irgendwie an und schnappen sich eine Flasche Rotwein und kippen eine Cola dazu und dann Feierabend. Dort so passiert, oder? Dort so passiert. Ja, ja, das ja gut, es passiert hier auch. aber Absolut auch. Ja. auch. Auch im schönen Italien habe ich ja. gelernt, dass einer der beliebtesten Mischungen überhaupt. Ähm, mit Rotwein und Cola ist oder Limoncello und Fanta, also übrigens auch eine harte Nummer ist. Aber ähm, so dieses Weinkultur, auch so wie die Weingüter sind, ja, das entwickelt sich erst. Ja, also, ist, immer noch, jetzt auch nach 30 Jahren. Ja, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Also gibt es einzelne, die einfach ganz tolle, also in Bulgarien haben wir Sachen kennengelernt und gesehen, die großartig sind. Da Melnik ist eine der ganz großen Gegenden, war es schon immer. Ich weiß, ja. Die haben dann in die Sanddünen, oder das ist ja so eine Sandfelsen, ähm, dann ihre Weinkeller reingebaut und versuchen das auch alles so ein bisschen mehr als Happening und ganzes Weingut erfahren und erlaufen. Aber es ist alles noch wirklich sehr beim Weinbauern, mhm. ja, noch nicht ganz so sehr beim, beim, ich sag jetzt mal, beim noblen Winzer. Und davon haben wir in, in Deutschland inzwischen ja auch schon sehr viele, sehr schöne Weingüter, ähm, sehr gepflegte Weingüter, wo auch die viel machen mit Essen und so weiter. Also all dieses, was so mutmaßlich dieser diesem Begriff von Weinkultur so subsumiert wird, das ist da, kommt noch. Wie gehst du da durch? Gehst du da mit dem Lächeln durch oder mit... mit ja, du triffst dann du, ja dass du sagst, wow, schön, was sie hier geschaffen haben, aber... also ich, Das sind immer alles, also das, was ich jetzt sehen durfte, immer alles hochambitionierte Winzer, die ja. allen tollen Wein machen wollen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, du hast den einen, den, 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 den war in Ungarn so... Die haben, die haben einfach ausnahmslos alles, die machen, also machen Sekt, also Champagner in Anführungsstrichen, und haben ausnahmslos alles, was in der Champagne nicht nieden-nagelfest war, gekauft. Also an jedem und sind beseelt von dieser Idee, auch unter wirtschaftlichen und marketingtechnischen Aspekten, also quasi einen ungarischen Champagner auf die Beine zu stellen. Dann triffst du eben Winzer, die ähm, ganz viel Geld in die Hand genommen haben, um durch die Welt zu reisen, zu gucken, was. Mach, wie läuft das in Frankreich, wie in Südafrika, wie in Südamerika, wie in Australien und lernen und lernen, und lernen und kommt man dann mit dem Wissen zurück, weil sie einfach den, den oldschool, muffigen, ähm, überbordenden, fetten Rotwein irgendwie auch nicht mehr als das Maß der Dinge empfinden und was verändern wollen und, da sind die Dinge auch alle ein bisschen hemdsärmlich, da ist auch nicht so viel Geld da. Du hast halt nicht in Deutschland, hast du, sag ich mal, einen Winzer aus der Pfalz oder von der Mosel, der, der guckt auf drei, vier, fünf Generationen zurück, die haben alle schon mal irgendwie drei Euro verdient. Der kann sich entwickeln, der kann sich bestimmte Dinge leisten, das können die alles noch gar nicht. Ja? Die müssen da ganz viel selber zusammenschrauben und ähm, da, da ist noch Entwicklung, aber in ganz großen Gegenden war es schon immer. Das ist ja. Wir haben dann in die Sanddünen, oder das ist ja so eine Sandfelsen, ähm, dann ihre Weinkeller reingebaut und versuchen das auch alles ein bisschen mehr als Happening und ganzes Weingut erfahren und erlaufen. Aber es ist alles noch wirklich sehr beim Weinbauern, mhm. ja, noch nicht ganz so sehr beim, beim ich sag jetzt mal, beim noblen Winzer. Und davon haben wir in, in Deutschland inzwischen ja auch schon sehr viele, sehr schöne Weingüter, ähm, sehr gepflegte Weingüter, wo auch die viel machen mit Essen und so weiter. Also all dieses, was so mutmaßlich dieser Begriff von Weinkultur so subsumiert wird, das ist da kommt noch.